0: Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso querido podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura Como sempre estamos aqui com o nosso querido Chazinho, que eu sempre faço para gravar os nossos podcasts E antes de começar o episódio de hoje, sobre esse aspecto né, de, de intuição e tudo mais Eu queria falar com vocês dois avisos importantes bem curtinhos Primeiro, eu vou estrear um quadro aqui no meu canal chamado Podcast do Vitor História, tá? É, eu já tenho outros episódios de história, né? Tem de 6 a 10 episódios sobre história. É, geralmente com o João e o Quinha, né? Que são convidados aí sempre presentes. É... Só que, às vezes, acaba confundindo, né? Porque a pessoa tá esperando um episódio mais desses, assim, de produtividade e filosofia. E acaba pegando um desses de história e acaba se sentindo triste, né? Então, o que, que eu vou fazer? Toda semana vai ter um episódio sozinho, eu sozinho falando de boa. E de vez em quando eu vou lançar uns episódios extras ali sobre história. Essa sexta, né? Você vai estar tá ouvindo isso aqui, se você ouviu no, no dia de lançamento, né? Você vai estar tá ouvindo... Quarta e sexta-feira vai chegar pra você o podcast de história falando sobre o fim da Iugoslávia. E também é, tem outro ponto importante, esse é o episódio 199, e semana que vem teremos o episódio 200. É, teve alguém, que falou, acho que é o Roberto, que tá sempre comentando aqui, não tenho certeza, que falou, pô cara, você podia fazer um episódio falando da sua vida, seu trabalho, assim, na internet e tal, como você foi conseguindo as coisas, e eu vou falar sobre isso, vou falar um bastidores do podcast do Victor, história, né? não só do podcast, mas de todo o meu trabalho na internet, posso ter certeza que não vai ser algo só centrado em mim, né? Que eu vou dar dicas importantes sobre trabalho, vida, né? estudos. Também não vai ser, não quero fazer uma coisa só sobre mim, né? Eu sempre tento, sim, falar coisas que, que sejam importantes para mim, mas que de forma que seja útil para as outras pessoas, tá? Então fica de olho, semana que vem vai ter um episódio aí bem especial nosso episódio 200 do podcast do Victor, tá bom? É, vamos lá. Eu. Eu quero falar hoje sobre a intuição. Né? Intuição. É, muito provavelmente você já ouviu falar sobre esse conceito. É um conceito assim, muito. Muito importante, né? É, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso imaginário, eu diria assim. É, a gente sempre ouve coisas como. Siga a sua intuição, ah, o que que sua intuição está pensando, o que, que você acha intuitivamente. Ah, eu, eu sei disso intuitivamente, mas eu não, nunca pensei nisso. Enfim, né? Coisas de todo tipo que, que, que a gente ouve sobre intuição. E uma coisa que eu vejo, de alguma forma, é que a intuição ela é muito renegada em alguns momentos, ela é muito muito colocada de lado, né? As pessoas não pensam na intuição como uma coisa importante. E, na verdade, o que eu venho falar no episódio de hoje é o contrário, é o que, cara, a intuição é uma coisa super importante, porque ela é um aspecto da, do nosso pensamento, né? Da nossa psique. Não sei nem se eu tô usando o termo psique da forma correta, né, mas é, é, um, é um fundamento importante do nosso pensamento, né? O... Toda essa questão aí do, do, da intuição. Então vamos lá, o que, que é intuição? É quando você não tem certeza sobre algo ou não sabe explicar algo, mas acha que algo está acontecendo. Então às vezes você pode ter uma intuição boa sobre uma coisa. Ah, poxa, conheci aquela pessoa e caramba, tive uma intuição boa. né Ou você pode ter uma intuição ruim. Pô, essa pessoa me pareceu estranha, não gostei muito. né isso pode sem relação a pessoas, a acontecimentos, a trabalhos, a tudo, né? Ah, tô achando que isso aqui não vai dar bom, tá? Ah, Tô achando que isso aqui tá legal. Beleza, é uma intuição, tá? E as pessoas acham que a intuição é uma coisa puramente... puramente, como posso dizer, sentimental, né? Só que não é, não é, na verdade, é um... É um primeiro momento do nosso pensamento racional, e eu vou explicar para vocês. É, vocês sabem né, que eu sou aluno do, do professor López Carvalho. Sempre estou citando ele nos meus podcasts. E em uma aula, logo no começo do COF, que eu infelizmente não lembro o número da aula, né, no curso de filosofia, ele fala sobre um experimento que foi feito com algumas pessoas com um joguinho de cartas, se eu não me engano. Então eles davam um joguinhos de cartas para as pessoas, para as pessoas jogarem mesmo sem saber as regras. E aí as pessoas iam jogando, iam perdendo, iam ganhando. E houve uma coisa muito interessante. Depois de algumas poucas rodadas, as pessoas começavam a ganhar no jogo, mesmo sem ter as regras em mãos, né? só jogando mesmo. Só que quando perguntaram a essas pessoas as regras do jogo, elas não sabiam dizer quais eram as regras do jogo. Mas elas já conseguiam intuir alguma coisa. Elas já conseguiam, de certa forma, entender aquilo sem entender que entendeu. <risos> Conseguiu compreender? Elas sabiam o negócio, mas elas não sabiam que sabiam. Tá? E só depois de muitas outras rodadas é que. Definitivamente elas conseguiram Explicar as regras do jogo ah Funciona dessa forma, dessa forma, dessa forma E tal Então o que está que, que que acontecendo aí né? vamos, vamos tentar um, entender um pouco A respeito do, do pensamento humano Existem vários Graus do conhecimento humano né? Num, A gente não só Sabe ou não sabe Sobre alguma coisa Existem vários graus Então existe aquela coisa que a gente tem certeza né Cara, eu vi Por exemplo, eu vi o fulaninho comprando um relógio de 10 mil reais com dinheiro da carteira, assim, sabe? Eu vi aquilo, eu vi. Você presenciou, você tem conhecimento por presença. Aquele conhecimento mais profundo sobre determinada coisa. Você tem um conhecimento que seria um conhecimento racional, um conhecimento lógico, um conhecimento científico, que exige uma prova racional. Então, por exemplo, olha, eu não não vi o cara comprando relógio, mas, poxa, ele me mostrou o relógio, me mostrou a embalagem da loja, me mostrou a nota fiscal que tem o horário da compra feita, tá batendo com o que me falaram sobre o horário da compra, poxa. Então, eu tenho certeza que está certo, né, a não ser que ele tenha fraudado alguma coisa, mas, poxa, grandes chances dessa informação estar correta, né. Você pode ver a pessoa com o relógio no bolso... No bolso não, relógio no pulso... E você ouviu essa história dele comprar com o dinheiro da carteira direto, sem parcelar nem nada, né? Um relógio caro. E você vê o relógio e você... Poxa, realmente, né? Ele tá andando com o relógio... É, pô, a pessoa que me contou essa história não teria por que mentir, então... Eu também sei, só que com um grau menor de certeza. Você pode ter só ouvido a história, né... E depois ver a pessoa com relógio, mas você não sabe se ela comprou mesmo ou se já tinha, mas você, de certa forma, sabe aquela história. Ou você pode ter ouvido a história e nunca ter visto a pessoa com relógio, então você só ouviu falar. Você consegue perceber né, que, que o seu nível de conhecimento a respeito do assunto, ele varia muito, certo? É, então você pode desde a certeza absoluta de você estar no local na hora, você presenciar aquele fato se passando, até mesmo você ter ouvido de longe e achar que aquilo faz sentido, achar que tem alguma coisa ali, né? Isso é só para a gente tentar compreender que o ser humano, ainda que seja uma mesma informação que ele receba, existem formas mais profundas e menos profundas de você receber. Então, obviamente, né? Poxa, se você leu um livro na sua totalidade e se você ouviu só um resumo do livro no Youtube, por exemplo você vai saber muito mais sobre o livro quando você leu aquele livro, né? e quando você leu e depois explicou pra alguém e depois colocou em prática e depois releu e depois ouviu um audiolivro e depois viu uma entrevista com o autor obviamente o seu conhecimento vai ser muito mais profundo sobre aquela coisa agora eu, eu vou te falar um pouco uma coisa que já me aconteceu muito e que você vai vai entender aquilo. Vamos lá. Você é, sabia de uma certa coisa? Você já já tinha visto, por exemplo, que às vezes é melhor. Vamos vamos dar um exemplo prático assim, né? Você já tinha intuído? Você não? Você já tinha presenciado na sua vida um caso em que, poxa, eu tô trabalhando com um trabalho X, um texto de mil palavras. E eu tenho uma semana para fazer esse texto. Poxa, acabou que eu enrolei e fiz de última hora, ao longo desses sete dias. Poxa, numa outra tarefa eu tinha um texto de igual complexidade, do mesmo tamanho, e eu tive três dias. E eu consegui fazer esse texto nos três dias que me foram apresentados. Poxa, no outro caso, eu fui, eu... Tinha um dia pra entregar o texto e eu consegui fazer correndo naquele um dia. No outro eu tinha duas horas e eu dei tudo de mim e fiz duas horas. Então você, de certa forma, você já pensou, caramba, né? Parece que o tempo que me dão pra fazer uma tarefa é o tempo que eu demoro pra executar ela. E, cara, depois, quando você lê um livro ou ouve um filme falando sobre, ouviu numa conversa alguém falando, pô... Existe a lei de Parkinson, né, que diz que nós vamos levar o tempo máximo que nos foi dado para completar uma tarefa. E você, caramba! É verdade! Nossa, isso já aconteceu comigo naquela vez no trabalho, com, com o texto que eu sempre deixei para a última hora e fiz, com, exatamente no prazo. Caramba! Ou seja, você, você entende um conceito genérico através da sua própria experiência, certo? Isso é um, um, um conhecimento que a gente pode chamar, é, podemos chamar de indução, ou seja, eu tenho um caso específico de acordo com a minha realidade, de acordo com algo que eu presenciei, que eu vivi, e depois eu consigo é, extrapolar isso para regras gerais, né? Ou seja, o que é essa lei de Parkinson? É uma regra geral. E o que você já vivenciou? É um exemplo específico, né? Esse é o raciocínio indutivo. Eu não vou ficar pegando né é, filosofia aristotélica muito profunda, né? Pode ficar tranquilo, não, não vou. tá Na verdade, acho que isso nem é aristotélico, né? É mais Francis Bacon que, que desenvolveu. Enfim, né? Não, não vale a pena a gente discutir sobre isso. Mas é. Esse é o pensamento indutivo, você pega um caso particular e cria uma regra geral. E existe o raciocínio dedutivo, ou seja, você pega uma regra geral e você intui para para um caso específico. Então, falam sobre essa regra para você. Aí você, ah, então quer dizer que se eu tiver um prazo no trabalho, eu sempre vou cumprir no prazo final? É, aí você fez uma dedução, é o contrário, você vai do geral para o específico. No indutivo você vai do específico para o geral, tá? E o que que isso tem a ver com indução? Com com intuição. Porque a intuição é quando você tem a vivência de algum fato específico, você ainda não tem a regra geral na sua cabeça, e você, de alguma forma, sabe dessa regra, sabe desse princípio, porém, você não sabe expressar de forma racional. Ou seja, você não sabe expressar em palavras, em, em, em argumentos, aquilo que acontece, tá? Então, é, é como se você soubesse de algo, mas você não soubesse explicar. É como se você soubesse, mas você não soubesse que sabia, <risos> tá entendendo? Você não sabe, Você sabe, mas você não sabe que sabe, entendeu? Então, por exemplo, é... o céu é azul. E vamos supor que uma palavra num... que uma pessoa nunca ouviu falar na cor azul. Né? É... Ela sabia que o céu é azul, porque ela já viu o céu, mas ela não conhecia o nome da cor azul. Então, ela já tinha a noção de qual era a cor do céu. Aí, quando falaram que ah, isso aqui é azul, ah, beleza, então agora, agora ele sabe que sabe. Tá? Não vou ficar divagando tanto em... Em... nas filosofias, tá? porque não é o caso aqui, esse podcast não... não... Não tem essa pretensão de ser super filosófico. Mas a intuição é quando... É, é aquela coisa típica. As pessoas sempre falam, ah, se você sabe o um negócio, mas você não sabe explicar, então você não sabe. De certa forma, tá certo, porque você não sabe na sua totalidade. Você não entende a regra por trás daquele princípio. Mas você já tem uma noção daquele negócio. A intuição é quando você tem essa noção inicial de um determinado acontecimento... Mas você ainda não racionalizou aquilo, mas você ainda não pensou sobre aquilo de forma que você consiga entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, uma coisa que que muita gente já passou, que eu tenho certeza que você já deve ter passado. Você vai, conversa com alguém, por algum motivo você acha uma pessoa desagradável. né? E aí você fala, olha, caramba, essa pessoa, não sei, não, não fui muito com a cara dela, eu... Não sei, o santo não bateu, né? O pessoal aqui no Rio fala muito isso, né? Não sei na sua região se eles falam desse jeito. Mas quando você não gosta muito de alguém, de falar ah, o santo não bateu, né? Ou seja, a pessoa não... Pô, não fui muito com a cara da pessoa, não, não gostei muito, tá? Então, o que, que eu vou fazer? É, sei lá, não, não vou me aproximar muito. Ou seja, você não consegue explicar muito bem o que te fez não gostar daquela pessoa. Mas você conseguiu intuir de alguma forma que aquela pessoa não é uma boa companhia pra você. E aí depois você descobre, ah, pô, o fulaninho, ele fala mal de todo mundo por trás. Com a gente ele fala mal da pessoa A, e com a pessoa A ele fala mal da gente. Então, agora eu entendi, ah, é por isso, por isso que essa pessoa... Tá vendo só? Eu sabia, foi a minha intuição, né? Enfim, as pessoas falam isso. E damos o nome de intuição a esse primeiro tipo de conhecimento. né? O o conhecimento racional que não consegue ser dominado pela linguagem, que não consegue ser exposto em palavras. né? Então eu, eu... Eu consigo entender um negócio, mas eu não sei o que sei, né? Existe uma frase muito boa num livro chamado 1984, que é um livro famosíssimo, né, do George Orwell. Livro muito bom e está disponível aí baratinho em qualquer site. Eu recomendo, tá em domínio público, inclusive, né, então você pode até baixar de graça mesmo. Que ele fala que os melhores livros são aqueles que nos ensinam aquilo que nós sabemos, O que 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 essa frase quer dizer? O o, o bom livro é aquele livro que explica algo que a gente sempre soube, mas não sabia explicar. Que a gente sabia, mas não sabia que sabia. Então a intuição, de fato, a intuição verdadeira, a intuição que a gente entende, é esse primeiro nível de conhecimento em que nós conseguimos compreender as coisas, mas não conseguimos explicar. E aí, para para, para um pouco e pensa, né? Poxa, existe um mundo de coisas que eu sei e existe um mundo de coisas que eu sei e sei explicar. Então, partindo de um raciocínio lógico, o número de coisas que eu sei é muito menor do que o número de coisas que eu sei explicar. Ou seja, existem muitas coisas que eu sei que são assim, mas que eu não sei explicar o motivo, né? Então, por exemplo, eu sei que se eu... Ligar a boca do fogão Vai sair o gás E se eu Botar uma fonte de fogo A boca do fogão vai acender Mas eu não sei O motivo disso Ah, beleza, tem o gás que está alimentando o fogão Sim, mas como é que funciona? né? Aí depois você estuda ah, é o processo de combustão né? E aí você dá o o fogo né? Para iniciar o processo de combustão e etc Ah, beleza, então realmente agora Agora eu entendo o processo por trás, mas você antes não sabia explicar, mas sabia que funcionava, né? Como é que funciona o micro-ondas, né? Ah, não sei, eu boto e esquenta a comida. Ah, mas aí depois você entende que ele, ele retira a umidade da comida através das micro-ondas, que é uma faixa de onda específica dentro do comprimento de onda, e etc, etc. Então você sabe várias coisas práticas que você não sabe explicar. Então o nível de, vo- de coisas que você sabe por intuição é muito maior do que o nível de coisas que você sabe de forma racional, de forma explicativa, de forma argumentativa, tá? Então, esse seu conhecimento intuitivo é muito mais rico, muito maior do que o seu conhecimento racional. Só que você não sabe botar em palavras. Esse é o único porém, esse é o único ponto negativo. Então, as coisas que você sabe... Muitas vezes você não sabe que sabe e isso acaba te prejudicando. Mas aí vamos lá. É, como, é que eu, como é que eu coloco isso em prática? Né? É, vou, botar um, um, vou dar um exemplo muito legal que é o de prova de concurso, mas antes eu queria falar. É, por que, que as pessoas não falam de intuição e depreciam né até quem valoriza a intuição? Quando você fala, ah, eu sou uma pessoa intuitiva a outra pessoa já vai achar que você tá falando ah, que você é um místico, que você é um mágico, que você é isso, que você é aquilo. Só que na verdade não, né? O que as pessoas é, falam, que são intuitivas, é que elas conseguem perceber as coisas mesmo sem saber explicar muito. Então, beleza, é, e aí você vai é, e você consegue é, começar a aplicar esse princípio e tal. E tem uma coisa que que as pessoas começam a criticar. Ah, você tem que ser mais racional, você tem que usar argumentos, você tem que usar razão. Só que não, cara. Porque se você usar apenas os dados que que chegam a você racionalmente, você vai limitar muito o seu espectro de conhecimento. Muitas vezes, cara, diante de uma determinada situação, diante de uma determinada... dificuldade, um momento em que você tem que se decidir em alguma coisa, você vai mudar de trabalho, se vai assumir um relacionamento, se vai, enfim, né, Você vai fazer qualquer coisa assim importante. Muitas vezes a gente não tem o repertório racional para pensar sobre aquele assunto, mas a gente tem a nossa intuição, cara, eu acho que isso aqui é a coisa certa a fazer. Não, não, eu acho que isso aqui não é muito legal de fazer. E aí você vai, obviamente, tomando as suas decisões com base em todas as suas impressões, né? O que você sabe explicar, o que você não sabe, por aí vai, tá? Então, é, nesse mundo científico, né, a gente tem a, a, a racionalização como o, o, o máximo, né? A gente vive no mundo do racionalismo, a gente vive no mundo do do positivismo, em que só o conhecimento racional acaba sendo valorizado, só o conhecimento científico acaba sendo valorizado. Então, até mesmo né, quando você fala que é uma pessoa emocional, é, isso tem um tom depreciativo. Né? As pessoas não gostam de falar que são emocionais, as pessoas gostam de ser racionais. Né? A gente tem aquela visão de pessoa racional, inteligente, que resolve problemas, e etc, etc, etc. Só que nem sempre é assim. Às vezes a pessoa super racional não sabe lidar com relações humanas. E, no caso, a pessoa emocional ela acaba lidando muito melhor. Então, tem em mente né, essa questão, é, porque realmente é, faz, uma, faz um sentido. E né? eu vou te dar um exemplo muito, muito bom que eu li no livro Inteligência para Concursos. É um livro de um professor chamado Professor pierre Luiz de Piazzi. Esse professor, ele tinha décadas de experiência, né, ensinando os seus alunos ali sobre técnicas de estudo, como estudar melhor, como como você sair melhor em concursos públicos, em em vestibular e etc. E ele fala o seguinte, olha, quando você, você vê uma questão, né, e aí você não sabe, não tem certeza da resposta... Marca a opção que vem mais, que veio à sua cabeça primeiro como a possível resposta. Por quê? Porque você... E ele não fala com essa linguagem, né? mas o que eu entendi. Porque você recruta vários pensamentos, vários conhecimentos que você tem de forma intuitiva, mas que você não sabe explicar. Então você vai lá, você recruta esses pensamentos é, que são muito mais ricos do que os pensamentos puramente racionais e você usa a seu favor na hora de, entre aspas, chutar a sua pergunta, né? quer dizer, chutar a sua resposta. Então, é, você tem aquela primeira impressão, né? aquela primeira intuição, você deveria segui-la, segundo o professor Pir, porque realmente você, você acaba conseguindo ter um, uma chance de chutar com, com mais probabilidade para acertar. Enquanto que quando você para na questão e ao invés de você simplesmente colocar uma 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 resposta assim de cara e ficar racionalizando sobre o assunto pensando e tal você acaba errando mais vezes porque você recruta só aquele conhecimento que é o conhecimento racional que é muito mais limitado do que o conhecimento intuitivo. Então essa é uma aplicação muito prática, né? Pô, todo mundo já deve ter feito alguma prova, alguma coisa assim para trabalho ou para o Enem ou vestibular. Pelo menos assim, pelo que eu vejo na, na demografia do meu canal, né? É, muita gente vem porque se interessa por estudos. Então eu imagino que vocês já devam ter feito algum tipo de prova assim e, e entendem, né? Que ah, se eu tivesse colocado na na opção que eu pensei de primeira Eu teria acertado. Já passou isso por você? Cara, já aconteceu muitas vezes comigo. E eu só fui entender por que depois de de ter lido o livro. Então, o o convite que eu quero fazer é que você valorize esse tipo de de pensamento. Esse tipo de intuição que você tem. Porque a intuição nada mais é do que o seu subconsciente querendo te falar algo que você não consegue explicar. né? Basicamente é isso. Então é uma forma muito muito boa né? de de lidar com indecisões e tudo mais. Também não acho que, obviamente, você deva (risos) ser aquela pessoa que que pensa em tudo só com a intuição. Obviamente não. né? Você vai vai se preocupar em, em balancear digamos assim, né? Você vai se preocupar em balancear essas duas questões, tá? O seu pensamento racional e a intuição. É alguns pontos que eu acho interessante, né? Primeiro para você esclarecer esse esse negócio. Não confundir intuição com ansiedade e com crença limitante. Intuição é tudo isso que eu já falei ao longo de 25 minutos. Ansiedade é quando você vai fazer alguma coisa. Eu não estou falando aqui de crise de ansiedade, da ansiedade como doença psicológica. Eu tô falando quando você tá ansioso mesmo, tá? Quando você vai fazer alguma coisa e você fica ansioso. Então, por exemplo, você vai, você vai apresentar uma palestra na frente de 500 pessoas. Obviamente, você vai ficar ansioso, você vai ficar nervoso. Mas isso não quer dizer que é uma intuição negativa. É só o medo que você tem diante de algo que vai acontecer, diante de algo que você talvez não tenha tanta experiência, tá entendendo? De algo, Diante de algo que você não está é, acostumado ou preparado. tá? Então não confunda isso, porque muitas vezes... É, se você se confundir nesses conceitos né, Você vai achar que só porque você está nervoso É uma intuição negativa de que você não deve fazer aquilo Na verdade não Na verdade pode ser um, Inclusive um sinal de que você deve se desafiar E fazer algo novo Pode ser isso mesmo Ou não, pode ser realmente uma intuição negativa Geralmente a gente sabe né? Geralmente a gente sabe Não sabe muito explicar a diferença Mas geralmente a gente sabe quando é algo que a gente tem que fazer E tem vergonha E se sente nervoso E quando é algo que a gente não deve fazer, né? Porque é uma intuição, alguma coisa diz ali pra não fazer, tá? E crença limitante é quando aconteceu algum trauma, alguma coisa assim, e você coloca na cabeça, de qualquer jeito, que você não é capaz de fazer aquilo, que você não consegue fazer aquilo. Tem muita gente com muitas crenças limitantes, assim, né? Tipo, ah, eu... Ah, eu não consigo estudar. Eu sempre, quando eu pego livro, eu não consigo estudar. Então, é, eu não nasci pra isso. Aí, sei lá, tá na faculdade, não consegue estudar, aí usa essa desculpa. E, cara, eu é uma criança limitante, que às vezes... Às vezes uma professora falava muito isso na sua infância, que, sei lá, você não, não sabe estudar. E aí você acredita naquilo piamente como uma coisa fechada. E esse pensamento né, de criança limitante é um pensamento muito muito presente nesse negócio assim de coaching e tal e assim não gosto muito desse mercado né mas é uma é um conceito importante que a gente tem que é, tem que dominar e tem que entender que existem crenças limitantes eu mesmo né eu, eu, eu tinha uma crença limitante até pouco tempo atrás eu tinha crença limitante eu tinha duas inclusive né a, a primeira né que que eu que eu perdi né uh, logo ali quando eu tinha os meus 16 anos, 17, era de que é importante, é de que ou você é um cara forte, atlético e bom com esportes, ou você é um cara inteligente, culto, blá blá blá. E a gente sempre tem essa crença limitante por causa... Dos filmes, dos desenhos, aqueles filmes em que o cara malvado do filme é o capitão do time de basquete, e o o bonzinho é o nerd, sei lá o quê. A gente sempre acha que ou você é um ou você é outro. E não, cara. Ao longo de toda a história, você vê que muitas pessoas das artes, das letras, muitos filósofos, muitos escritores, eram pessoas que cuidavam da saúde, cuidavam da estética, cuidavam dessa parte de mente e corpo. Tanto que antigamente existia esse conceito de formação total do homem, o homem que cuida do corpo, cuida da mente, cuida da alma e é a noção até de paideia, né, de uma formação geral do homem, né? E o homem aqui é eu falo pessoa de forma geral, né? Então é, é bem legal, bem legal é, resgatar esses conceitos, né? Outro conceito importante que que a gente acaba tendo, né, é o de que o cara inteligente é só o cara que é ateu ou que não tem religião. Sendo que, na verdade, se você for ver ao longo da história, tem muitas pessoas que tinham fé, e assim, não só uma fé de, de boca, assim, né? De, ah, eu acredito e pronto. Mas tinha uma fé vívida mesmo, né? Filósofos, cientistas, né? Se você pegar, por exemplo, Pascal, Pasteur, uh, Darwin e tantos outros né? que, que tinham fé em Deus e... e... Isso não impedia com que eles tivessem um progresso científico, né? Hoje em dia o ateísmo ele, o ateísmo ele se apoderou do pensamento científico, mas, cara, não. Não é assim. Inclusive, é, eu já vi o Jordan Peterson falando um pouco sobre isso, né? Que muito do pensamento científico, muito do, do, do desenvolvimento do pensamento científico é, foi permitido né, esse tipo de desenvolvimento graças à estabilidade que a igreja trouxe no final da Idade Média, que realmente já, já tinha, não era aquela Idade Média das Trevas, né? logo depois da queda do Império Romano, em que os bárbaros invadiam. Não, era uma Idade Média em que tinha uma, uma sociedade muito mais organizada, muito mais é, estável. E isso permitiu uma série de desenvolvimentos que culminou no pensamento científico. Então, é bem legal né, a gente pensar né, nesse tipo de coisa, pensar que realmente... É, a gente de alguma forma consegue ali é, eliminar essas crenças limitantes. E até uma, uma que eu tinha até há pouco tempo era de que eu, ah, eu não nasci para dirigir, não sei dirigir, não sou bom em dirigir. Eu tinha tentado quando eu tinha lá meus 19 anos, 20 anos a dirigir, né? E assim, como quando você vai na autoescola, você vai. Se você já foi, você vai saber do que eu tô falando. Você tem muita regrinha certinha que tem que fazer: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, na baliza tem que fazer aquilo e na prova. E, cara, muitas regrinhas, assim, me deixam um pouco nervoso. Eu fico... Me sinto meio mal de ter que seguir um monte de regrinha que Muitas vezes é até meio arbitrária, né? Meio... Que não faz muito sentido. Então eu não, não conseguia seguir aquelas regrinhas. Não conseguia entender muito bem a aplicação daquilo, né? E aí eu... De alguma forma, eu... Acabava repetindo muitas vezes Repeti muitas vezes, umas seis, sete vezes Aí eu desisti, falei, ah cara, não é pra mim dirigir Beleza, deixa para Pro futuro E aí, com toda essa questão da Amanda, do Ícaro de, de eu ter filho, a gente falou, ah, vamos comprar um carro Então, a gente comprou um carro Usado aí do meu amigo e a Amanda começou a dirigir, e desde que eu. que a gente veio morar em Araruama, né? Em outra cidade, eu comecei a dirigir, a pegar um pouquinho, andar aqui na rua, andar aqui, andar colar. Comecei andando com a Amanda do meu lado. E peguei a prática. Hoje em dia eu dirijo, ok, né? Assim. Considerando a média das pessoas, eu diria até que eu dirijo meio mal. Mas, de qualquer forma, eu consigo dirigir, né? Não é, um, não é uma coisa absurda pra mim, não é algo fora da realidade pra mim. Então. Quando a gente pensa em crença limitante, né? Que sempre quando a gente pensa, ah, eu não consigo fazer isso, a gente acha que é uma intuição dizendo que não devemos fazer isso. Mas não, na verdade, muitas vezes é algo que entrou na sua cabeça através de, de alguma coisa lá atrás e você continua achando que aquilo é verdade sem nunca nem ter parado pra racionalizar, né? Tem muita, muito isso quando o pai e mãe não tratavam bem, né? E esse tipo de coisa, então, acaba sendo assim, né? É, e aí eu, eu queria dar algumas dicas né, que, que eu acho que podem te beneficiar Caso você queira estimular esse pensamento de natureza mais intuitiva Porque assim a gente vive num mundo racionalista, vive num mundo positivista Em que só o conhecimento científico é valorizado né? E a gente tem que buscar um, um contato ali a mais com essa questão mais intuitiva Mais subjetiva da nossa experiência E eu eu penso que existem alguns hábitos que a gente pode fazer para estimular isso, tá? O primeiro e mais básico deles é você sempre separar um horário do seu dia para uma atividade de meditação ou de oração ou de ficar sem fazer nada, de ócio mesmo, de, sei lá, técnica de respiração. Tem um minuto do seu dia para isso, né? 10, 15 minutos, meia hora, se você conseguir. Tenha e e veja como nós somos apegados aos estímulos, né? A gente é muito apegado ao mundo sensitivo, ao mundo racional, então a gente sempre quer, por exemplo, ah, tá lavando a louça, então vou ouvir uma música. E quando você tá só rezando ou só meditando, não é pra você fazer mais nada, é pra você se concentrar unicamente naquilo. E às vezes, quando você tá sem fazer nada, você consegue organizar o seu pensamento de forma que... Coisas que você estava pensando cons- começam a tomar forma e você consegue entender melhor as coisas. Então, curiosamente, não ficar pensando em nada, não ficar fazendo nada, te ajuda a pensar melhor nas coisas. É, você consegue pegar esse pensamento intuitivo e-, e colocar em palavras muitas vezes, né? E não só momentos assim específicos do dia, né? Mas se você conseguir, tipo, ah, toda hora de manhã, toda vez de manhã. Eu vou ficar um minutinho em silêncio, agradecendo, ou eu vou rezar um pai nosso, ou eu vou respirar fundo, ou eu vou ter um ritual assim de presença, né? De tentar ouvir o que tá acontecendo ao meu redor e tal. Ter alguns momentinhos assim no dia, antes de dormir, logo depois de acordar, durante o almoço e tal, 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 com certeza vão te ajudar. Então é, é um hábito que, que vai te fazer muito bem. Tá? Outra coisa, procurar a é, ajuda de um psicólogo. Eu... Eu tinha muito, muito medo de falar isso, né? Que eu, que, eu tenho, que eu vou na psicóloga. Mas é porque eu, por algum motivo, achava que as pessoas ainda pensavam nisso como uma coisa de maluco, sabe? Uma coisa assim que, ah, só quem é maluco faz. E de no psicólogo, só que não, né? É, e, e quando você vai no psicólogo, você consegue, de certa forma, dar forma ao seu pensamento. Muitas vezes, com, a, com o auxílio de um psicólogo, você vai falando as coisas que se passam na sua cabeça, o psicólogo, ele, um, pro, quando é um profissional, assim, treinado, né, experiente, ele consegue te fazer entender o que você está pensando. Então, muitas vezes, cara, nas sessões, de, né, quando eu estou na psicóloga, na Clarissa, que eu recomendo muito, né, já recomendo, assim, sempre para as pessoas, eu acho que Muitas vezes, né, quando eu tava numa sessão com a psicóloga, é, eu saí de lá mais claro em relação às coisas que eu pensava. Eu consegui entender melhor as coisas que eu pensava. Então, o um auxílio psicológico ajuda muito. Eu não sei se você tem a capacidade de, de ter a ajuda de um psicólogo. É, existem, né, é, geralmente é semanal, mas eu sei que existem psicólogos que... que eles fazem né, algumas concessões e permitem é, que os pacientes tenham encontros quinzenais porque a gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para ficar pagando tá? mas de qualquer forma é, procure porque vai te ajudar muito a ajuda de um psicólogo e procure um psicólogo que tenha relações com o seu pensamento então por exemplo é, eu, eu já vi os dois casos né, já ouvi os dois casos quando uma menina fala, é, que não tinha religião foi na psicóloga e a psicóloga insistia que ela deveria ter uma religião. Só que, poxa, para ela não era importante e ela ficava insistindo nisso e tal. E o outro lado também já aconteceu, né? Pessoas que foram e tinham religião, mas o psicólogo ficava criticando, de certa forma, a religião deles. Então, quando você for né, procurar um psicólogo, né, um profissional desse tipo, se for o caso... É, procure antes, geralmente Tem muito psicólogo né, que produz conteúdo aí, Então veja, pô, esse conteúdo aqui Tá ali de acordo com, com as coisas que eu acredito Com o que eu penso Então é, Que aí você não vai ficar pulando de galho em galho né? Uma coisa aí que eu vejo muita gente fazer tipo Fica dois meses no psicólogo e muda né, tipo, Eu tô com a minha psicóloga desde 2018 né? Acho que é, é, um, é uma coisa muito boa Você ter um acompanhamento com a mesma pessoa Que já te conhece né, é, Então é uma coisa muito interessante, tá? E outro ponto pra você estimular esse pensamento mais intuitivo, né? Digamos assim, é ter um. um uma mentalidade um pouco mais positiva, né? Eu não vou ficar falando da ah, rede de mindset, sei lá o que Mas quando você evita reclamar por tudo, por qualquer coisinha, e fofocar, e sabe, se essa pessoa que. ah, quando, quando o Filoninho vai embora já fala mal, quando critica todo mundo, quando não acrescenta nada. Eu vejo, né, que minha intuição ficou muito melhor, muito mais pontual, muito mais direto ao ponto ali, quando eu consegui entender melhor como eu poderia é, não, não ser um peso para os outros e tal. Então, também é uma atividade aí que pode te ajudar, tá bom? E, para finalizar, eu quero é, te passar um cuidado, assim, é, não... Cuidado para você não ser aquele cara 100% intuitivo, sabe? Aquele cara que é um cara místico e não pensa de forma racional nas coisas, porque acaba sendo o outro oposto, né? A gente tem aquela pessoa super racional que não dá, às vezes, ouvidos aquela sua voz interior, que às vezes tem muita coisa a dizer, mas você acaba sendo um cara totalmente sensitivo e que também não para para pensar racionalmente nas coisas. Então a gente não pode ser nenhum nem outro, né? A gente tem que, para parafrasear o Nietzsche, né? a gente tem que... É, conciliar o nosso lado apolíneo com o nosso lado dionisíaco. <risos> então, aí quem, quem já leu né, aquele livro sobre a tragédia grega né, do Nietzsche, vai entender aí a referência. A gente tem que conciliar essas duas tendências, né, mais intuitiva, subjetiva, com aquela mais racional, objetiva, para a gente conseguir tirar ao máximo essas du- esses dois tipos de impressão nas nossas vidas. Tá? Então, Quero finalizar o episódio de hoje Fiquem de olho, semana que vem vai ter um episódio né, Contando aí minha trajetória No trabalho na internet e tudo mais E Essa sexta né, Daqui a dois dias a gente vai ter um episódiozinho Especial a respeito De História falando sobre o fim da Iugoslávia, tá bom? Muito obrigado Por estar comigo aqui Até esses 40 minutinhos aí A gente vai se falando nos próximos episódios e até a próxima.